0: Fala, galera! Eu sou o Luiz Fernando Filho e você está
1: no Huddle comigo, com o Lucas Cisneiros e com uma convidada especial, não é isso, Lucas? Perfeitamente! Muito mais do que especial, estava aqui conosco na temporada passada e está de volta pelo grande sucesso que fez aí e vamos continuar fazendo com esta grande convidada muito bem-vinda Tati Casola Oi gente boa noite espero que esse ano não seja
2: o flop que foi a temporada passada (risos) porque a gente gravou um programa super bacana falando de outros passou uma semana
1: os jogadores deram opt-out enfim parte a gente tudo. gravou foi tipo na semana seguinte, aí todo mundo falou pro tio Bill que não ia mais jogar, não vou mais jogar! sim não quero, <risos> isso. É. É isso mesmo. Pois
0: é, esse ano a expectativa tá diferente, né? Tati, esse ano o, o, o Patriots mudou algumas coisas, né? Trouxe alguns jogadores, então acho que esse programa vai ser um alto astral aí, né? Quem sabe. tragam tragam boas energias aí para o Patriots, mas antes da gente começar, eu queria convidar você que aí não conhece o canal ainda, né, que tá vindo aqui porque Tati é uma celebridade no mundo do Twitter da NFL, então se você tá conhecendo o nosso trabalho agora, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho... Deixa o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo aqui no meu canal, no meu canal, no canal de Lucas também, eu tô acostumado a falar do meu, mas <risos> isso no meu, aí me enrolei, mas no nosso canal aqui. E todos vídeos semanais aqui, a gente vai começar falando do Patriots essa semana, mas já tem convidado confirmado, já tem convidada, viu, Tati, do Green Bay Packers confirmada aqui para repetir a dose em 2021 também, bom, bom, e bom. a gente vai falar... A gente vai falar de um monte de... Alguns times aí, vamos selecionar alguns times, alguns, algumas pessoas que falam de futebol americano e que torcem para esses times, ou não, dependendo do time, a gente vai chamar alguém para resenhar aí sobre, sobre a equipe. E hoje a gente chamou o Tati para começar essa série que a gente vai tocar aí até o início da temporada para falar do New England Patriots. E muitas perguntas, viu, Tati? Você fez sucesso é, aí na nossa aqui, ó. postagem. Ó, ó. É, olha aí, <risos> marcando presença aí. É.
1: É uma gigante do Twitter. Gigante. É é uma celebridade total, velho. (risos) É uma curiosidade. Ela ela leu
0: né, as perguntas, claro, o Lucas também, mas não não dá para dizer que o assunto mais pedido nas perguntas foi Cameron Newton, né? Então a gente vai chegar lá, vai falar sobre ele e sobre vários assuntos, mas primeiro, Tati, eu queria saber qual a evolução que você espera... entre o time de 2020 e 2021, para a gente começar bem aí o programa de hoje.
2: Então, eu acho que 2020, primeiro veio o impacto da saída do Tom Brady, e depois o mundo passou por esse caos de Covid-19, então muitas coisas mudaram. Eu acho que... A gerência do do New England Patriots, a administração do time, pecou em não se preparar de uma maneira melhor para a eminente saída do do Brady. E eles, sei lá, se fizeram um um roster de de qualquer maneira. Esse ano a gente viu uma off-season absolutamente diferente, até inclusive diferente do que o Bill Belichick tem costume de fazer na off-season. É, ele foi bem agressivo na free agents. São reforços, assim, na minha visão, excelentes. É, em alguns pontos que estava negligenciado pelo New England Patriots já há alguns anos, como na posição de Tyreke. Então, assim, eu não espero um time de Super Bowl, mas eu espero um time mais competitivo, um time capaz de ficar ali brigando pela vaga de wild card, É um time que dê mais dificuldade dentro da AFC East mesmo, que atrapalha a vida do do Buffalo Bills e do Miami Dolphins. Não dá para você mudar drasticamente de um ano para o outro, eu acho. Os jogadores estão bem animados, eles estão frisando muito essa questão da importância de comparecerem, ainda que os treinos tenham sido voluntários na última semana, eles estão frisando muito a diferença que está fazendo 2021 para 2020, de estar todo mundo ali presente fisicamente, os novatos do ano passado estão dizendo que a preparação é outra deles podendo estar fisicamente juntos então eu espero pelo menos um time que brigue por uma vaga de wildcard essa é a minha expectativa para
1: 2021 e assim embaixo aí Lucas com certeza eu, é, eu... assim wildcard eu vou dar confiança para o velho Bill né wildcard aí eu... mas um time melhor com certeza tá um time melhor eu não tenho nenhuma dúvida mesmo Agora, brigar por Aldo aí. Eu já sou um pouco mais conservador, mas tem que dar moral para o velho Bill. Vai estar tá com a defesa aí é, mais completinha, a galera vai jogar. Então, é possível, sim, é possível. Mas aí, o a, a a meu posicionamento é de que é um time melhor e um time que, assim, além dessa. Já olha muito para além dessa temporada, né? Tem muita coisa de futuro aí importante que a gente vai falar para desenvolver no time. E vamos, vamos ver aí é, o que é que, como é que o time se posiciona, principalmente com relação, claro, ao que a gente mais vai falar daqui a pouco, provavelmente, é a posição de quarterback. Pois é,
0: e Lucas falou de futuro, né Tati falou da free agency, o, o Patriots contratou é, alguns jogadores muito interessantes aí na free agency que podem, alguns podem contribuir bastante, né, ofensivamente e defensivamente. E o draft do time é, seguiu um caminho que eu achei... Bem legal, pelo menos o começo do draft eu gostei bastante. Eu acho que a escolha do Mac Jones era uma escolha ali boa para aquele momento. Eu acho que é um jogador interessante, sim. Foi em alguns momentos tratado de uma forma que é subvalorizado, vamos dizer, em em debates de, de... de draft, etc, mas é porque eu acho que ele não era um cara que poderia ser ali uma terceira escolha geral do draft, mas nesse cenário eu acho interessante, e o Christian Barmore que foi uma baita escolha também, né, Defensive Tackle, é... outros jogadores foram escolhidos, mas seis jogadores foram escolhidos aí no draft, e queria saber, Tati, o que, é que você achou desse draft, e já tem uma primeira pergunta aqui da Laura Peconic, é da classe de calouros, quem você acha que será o primeiro a conquistar espaço no time? Ela mandou bastante pergunta para você, viu? Diga-se de passagem.
2: Então, Consagrou eu gostei... a amiga, né?
1: Consagrou, Consagrou amiga. velho. Consagrou. Sim, sim. Consagrou.
2: E a Laura tem projeto também, ela e a Maju, elas é, são administradoras do Nação Patriots, que é um dos grandes perfis também, que comenta a respeito do, do New England Patriots lá no Twitter. E, enfim... É isso, né? Amizade, gente. A gente tem que ter um ciclo social bacana. Torcedor do peito é tão discriminado, a gente tem que se unir. É verdade. Então, a a respeito do draft, eu gostei muito. A escolha do do Mac Jones eu achei absolutamente sem surpresa alguma. Muitos falavam a respeito do Justin Fields, e era o meu quarterback preferido para ser escolhido. Mas nos mocks de quem cobre Patriots, estava lá Mac Jones. Então, assim, até no Patriotas, quando o Fields foi escolhido, a gente já deixou a arte do Mac Jones pronta para soltar zero surpresas. É, no mais, eu amei duas escolhas em especiais. É o Christian Barmore e o Rony Perkins. Eu acho que o Barmore vai se provar um estilo muito grande é, ele era avaliado como o melhor DL da classe, e querendo ou não, era uma posição que os Patriots precisavam urgentemente reforçar. Ele, inclusive, é o calor que eu acho que vai ter o maior destaque no time, é, não levando em consideração o Mac Jones titular nesta resposta, mas é porque eu acho que o Barmore é um jogador que vai ter um impacto imediato na defesa, participando da rotação, e eu acho, inclusive, que ele pode até conquistar uma vaga de de titular no no decorrer da temporada. E outra escolha que eu gostei muito foi o Ramondre Stevenson, que é o running back. Ele é um running back de um estilo que eu gosto muito, que é o estilo Legate Blount, o estilo Buffalo, aquele running back que... Pressiona nos tackles, que ele carrega os defensores que que tentam parar ele, e ele só olha para o norte e e vai embora. E eu sentia muita falta de um running back assim nos Patriots, apesar da gente ter running backs excelentes, como o James White e o Damian Harris, eu acho que falta um, um running back mais forte,
1: pesado assim. É, e eu. Acredito, né? Eu concordo contigo. O draft eu achei bem legal. Eu acho que o Mac Jones é um encaixe muito interessante nesse time, principalmente pelo estilo ali de quarterback que o, o Mac gosta, pelo estilo de quarterback que o time vem trabalhando aí muito tempo. Eu acho que tem um fit muito legal. Mas a minha escolha favorita do draft foi o Christian Barmore, com certeza, é, já fiz aí algumas análises sobre ele, participei alguns de umas duas mesas redondas aí sobre, inclusive, DL, nessa pré-temporada, e o Barmore era o meu defensive tackle mais bem ranqueado. Não entendi é, essa, essa queda, mas bom para Bill Belichick e para o Patriots. E, sinceramente, para mim, ele já deve começar o ano, sim, é, como um dos com snaps pesados na rotação, com certeza. E eu acho que que foi um draft sólido, foi um draft bem sólido. Vou dar um destaque para o último pick aqui da querida UCF aí, de Luiz. né, Luiz, então, Trey Nixon, receiver alto na mão do Patriots, não tem dado certo. Quem sabe, sendo aí lá no no fim do draft, se dá algum resultado, ainda mais sendo da querida UCF aí, é, mas, sinceramente, o, o topo aí do draft foi muito sólido, na minha opinião. E foi por isso que no começo do nosso papo eu falei que é um time que entra na temporada. Eu acho que com um, um roster sólido, mas com um olho muito legal aí no futuro no futuro de curto prazo mesmo. É, eu, eu particularmente acho que o
0: Patriots, que entra aí em 2021, é um cenário muito diferente daquele Patriots que a gente viu em 2020. É, mesmo antes dos opt-outs aí dos jogadores do Patriots na temporada passada, eu acho que esse time entra entra forte. É uma divisão que vai ser difícil, é uma divisão que tem o Bills aí como no momento favorito ali na divisão, mas tem o Miami que tem cara de ser carne de pescoço novamente, né? Vai ser pesado. Então, vai ser uma divisão muito legal de ver, bem diferente do que a gente se acostumou, e vocês se acostumaram, né, Tati, a ver, que é uma divisão babá para o Patriots, né? Então, como você fez muito sucesso aí nas perguntas, Tati, a gente deixou a pauta para a galera fazer do programa, né? Então, tem muito assunto aqui, a Laura já teve a primeira pergunta respondida e agora a gente vai... Para Daniela Kowalski, sua companheira, inclusive você não fez o um mexam, a falha do, do apresentador, você não fez o seu mexam pessoal. Então é, vamos encaixar esse mexam pessoal nessa, sua, nessa primeira pergunta aqui, é, até por ser sua companheira aí de resenhas, a Daniela Kowalski: o que pesar mais no desempenho do time? A volta dos jogadores que fizeram opt-out, principalmente na defesa, ou a chegada dos novos jogadores no ataque, como Nelson Aglor? Hunter Henry e o John Smith. O Nelson agora entrar nesse pacote aqui com Hunter Henry e o John Smith é um... <risos> foi, foi uma consagrada dela né, Daniela, mas. O é, que, é que você acha? O que, é que você acha foi aí, tá?
1: Muito generosa com o Nelson. Generosa. É, é. Nessa galera, é.
2: Eu acho que os opt-outs, nem tanto, porque veja bem: é, dos opt-outs, os que deram opt-outs, só o Dom da Hightower vai voltar. O Chung aposentou, o Najetorin e o Marquise Lee não estão nos Patriots mais, o Dani Vitale foi dispensado e se aposentou, o Marcus Cannon foi trocado para o Houston Texans. Ah, tem o Matt Lacoste também. Espera
1: aí, só um minuto. Fique à vontade. <risos> Agora que é ao vivo, pessoal, então é. a gente fica aqui... Quem sabe faz ao vivo. É, bicho. E o, o Matt A gente não vai nem cortar isso aqui, tá? É, isso Vai, ficou isso muito vai bom. Para, para a versão final. É. Você sabe, foi...
0: Tati, só um hiato. Foi... Você sabe que eu participei semana passada eu participei do Domingão do Faustão, né? Uhum. E o Faustão, <risos> <risos> Faustão, ele caiu na gravação. Ele tomou um, um tropeço. E não foi ao ar, e eu fiquei muito triste, porque eu achei que o Faustão ia falar: olha, bota no ar isso aí que ficou engraçado. E não foi, ó, infelizmente. Então isso aqui aí não. eu vou fazer, vai na eu vou corrigir íntegra, o tudo. erro de Faustão, vai na íntegra, tá bom? Você não caiu, tá graças bom. a Deus, graças é. a Deus você não caiu. Não,
2: não, eu tô aqui firme. É, é. Mas continuando a linha de raciocínio, o Matt Lacoste, eu nem conto muito, eu tô esperando, torcendo, rezando muito pra esse cara ser cortado em algum momento aí. Por favor. Mas eu acho que não só esses três jogadores que a Dani mencionou, mas eu acho que os que chegaram via free agents como um todo vão causar um impacto muito maior no no New England Patriots, eu explico. Por exemplo, a questão do Donta Hightower que não jogou o ano passado. Além da falta do Donta Hightower, a gente teve a saída de Kyle Van Noy, de Jamie Collins, que foram jogadores que contribuíram muito para o front-seven dos Patriots. E foi um setor que, além de não ter sido reforçado, o jogador que ficou no lugar do High Tower, que é o John Bentley, teve uma temporada extremamente abaixo do esperado. Ali em 2021, além da volta do High Tower, a gente tem o retorno do Kyle Van Noy que eu acho que nem tinha que contar no currículo que ele teve esse ano aí sabático no Miami Dolphins, e a chegada do Matt Judon, que depois do Hunter e foi minha contratação favorita, é um jogador assim, excepcional, um linebacker excepcional, então você já reforça o pass rush de tal maneira que eu tenho muita esperança, a defesa dos Patriots é espetacular eu tenho muitas boas esperanças porque além de terem reforçado a frente, eles trouxeram o Jalen Mills. E o Jalen Mills, até o Dave McCarthy deu uma entrevista hoje, ele elogiou muito que ele falou que o Mills é um jogador que você consegue colocar, colocá-lo para jogar em todos os pontos da secundária. É um jogador que chegou na NFL como corner, fez a transição para safety enquanto estava lá no Philadelphia Eagles. E é o tipo de jogador que o Bill Belichick ama, porque ele pode até ser alinhado como linebacker. Então eu acho a defesa dos Patriots excepcional. E falando do ataque, é, os Patriots trouxeram dois wide receivers, né, o Kendrick Bourne, que era do 49ers, e o Nelson Aguilar, que vai ser o Wide Receiver 1 um do time, ao que, que parece, foi? né? Se o Winky Harry ah, não o despontar, bom. que eu acho que é a última chance do Winky Harry, entrando no terceiro ano, se ele não despontar, vai ser o Egolor, o Wide Receiver 1. Um, mas a contratação do Johnny Smith e do Hunter Henry é simplesmente fantástica. São duas contratações fantásticas, Até saiu um texto essa semana no Patriotas, eu que escrevi. Porque hoje em dia está muito em desuso os ataques que utilizam dois tyrants na maioria dos snaps. É é muito baixa a porcentagem, gira em torno de 28, 30%. E o New England Patriots tem um ataque muito forte quando se utiliza de dois tyrants no ataque. só vocês verem a época aí que o time tinha é, Rob Gronkowski e eram o Hernandes. Em, vi- em 2011 foi um, um absurdo, um absurdo. Só os dois sozinhos conseguiram mais de duas, jar- duas mil jardas de recepção e 16 touchdowns. É claro que você não tem um Tom Brady lançando nos Patriots esse ano. Mas eu acho que só de você ter dois taerentes que são exímios recebedores, que podem auxiliar nos bloqueios, você já tira aquela obviedade do ataque que você sabe que vai ser uma corrida. A chamada sempre é uma corrida. Então, você tendo a oportunidade de modificar isso, e até caso seja o Cam Newton titular, a gente viu na carreira dele, do Carolina Panthers o quanto ele confiava no Greg Olsen como seu recebedor eu acho que pode dar uma cara nova pro ataque conforme as armas que tem eu acho que o mais fraco ainda continua sendo os wide receivers mesmo, porque com esses dois tie-ends melhora muito a qualidade do grupo apesar dos novatos do draft do ano passado. Eu a, gosto muito do corpo de running backs também. E a O.L., apesar da saída do Joe Tunney e os Patriots trouxeram de volta o Trent Brown, que é um excelente tackle. Então eu acho que o ataque vai depender muito realmente dessa questão de quarterback e wide receiver. Mas respondendo à pergunta da Dani, o impacto são os jogadores que que vieram na Free Agents.
1: É isso aí, eu concordo, porque foi muito completa a resposta. Então, eu não tenho absolutamente nada a adicionar aqui. Mas, assim, eu, eu gostei do paralelo mesmo com Hunter Henry e John Smith, com o ataque com aquele que não deve ser nomeado, o Rob Gronkowski e, e Aaron é, Hernandez, é né? Porque é um ataque que também foi ali implantado e, e, e... orquestrado pelo, pelo McDaniels. É um ataque que facilita bastante para um quarterback que está com dificuldades no momento, ou ou teve um ano de adaptação ali, vai ter alguns alguns alvos mais sólidos, alguns alvos para trabalhar com um percentagem de passos completos mais alto, ali como John Smith e Hunter Henry, dá para pensar em pacotes criativos nesse sentido, e também desafoga e facilita para os próprios receivers, né? perde um pouco do, da dependência ali que tinha dos receivers fazerem alguma coisa para poder esse ataque render, então eu gosto bastante dessas chegadas, com certeza, em relação ao opt-out eu também puxo, puxo atenção para o tal é porque é... É o um, basicamente o maior dos retornos, mas é um retorno de bastante impacto, sim. É um retorno essencial para a defesa do pedido, na minha opinião, e que vai é, é, ser uma peça ali, uma das peças centrais na chegada do Barmore, na, na no ajuste novamente com o Van que está voltando das férias aí na Flórida. Então, eu acho que eu acho que é que, que os prospectos são são legais, sim, para o Don Hightower voltar, mas o principal o grosso vai é vindo dos free agents. Os running backs também, né? Eu acho que o Patriots ele vai ter um, um, uma criatividade interessante aí,
0: além dos tight ends os running backs também seriam bem explorados, uma coisa que já se faz lá. Então, eu acho que dá uma, é, não, dá um, dá um, não dá um peso tão grande aos wide receivers nesse momento, apesar de que era bom, é, tanto é que eu, eu achava que o Patriots poderia ter tentado com mais força de vontade um Julio Jones para ter um wide receiver número um, de porte ali, eu acho que ajudaria demais esse time, eu tô com expectativa alta com o Jacobi Myers Tati, não sei se você tá também, mas eu acho que dos caras, mais que o One Kill Harry, eu acho que esse esse cara aí pode despontar em um ano de conseguir desempenhar um bom papel obrigado Dani pela pergunta vamos passar para a próxima pergunta antes de passar Tati fala aí onde a gente pode te encontrar, onde é que o pessoal pode te encontrar aí no Twitter, enfim, é, faz o seu mexer aí para a gente dar é, andamento às perguntas, né? Aqui tá o
2: meu perfil pessoal, né, Tatiana Casorla e vocês podem me, encont- me encontrar no arroba esportismo que é o meu projeto junto das meninas, a Jaque, a Dani, a Cássia e a Natasha. A gente fala de NFL, a que tem uma pegada mais de acompanhar outros esportes, então ela fala um pouquinho de NBA também. E eu tô no arroba NePatriotas, em todas as redes sociais, onde a gente cobre exclusivamente o New England Patriots.
0: Legal, vamos lá, vamos para a pergunta do Jonas Fortes, o arroba Jonas Fortes no Twitter. Ele perguntou, ele já foi, não só ele, né, na verdade. Jonas falou, Laura falou, Pedro Turambar falou, é, e o meu amigo Eduardo Lins, tricolor, torcedor do Patriots também, torcedor do Warriors, todos eles falaram de um assunto, quem Newton. Então, o Jonas perguntou, quem Newton é o titular do Patriots, apesar do mau desempenho na temporada passada. Aqui se explica a insistência de Kraft e Bill Belichick nele. Essa pergunta poderia ser feita por mim. Se eu fizesse essa pergunta para você, seria desse jeito aí. Que, enfim, eu tenho minha ideia aqui que eu acho que o Mac Jones... Deveria ser o quarterback titular já do time. Laura perguntou qual a expectativa para o Cam Newton. Dá para sonhar com o sétimo Lombardi. <risos> o Pedro perguntou. queria saber se dá para acreditar num sucesso constante. Igual na era é, Tom Brady. Né, 12, com algumas reposições. Ou precisa nascer um novo Brady. Cam Newton consegue segurar essa pressão. E o Edu perguntou aqui se Tati continua sendo o time Cam. E se, def... Ou se defende a titularidade do Jones desde o início da temporada. Esse foi o pacote aí de perguntas do Kemilton para você, Tati?
2: Gente, assim, é até uma coisa que a torcida vai pegar no meu pé, pega no meu pé já desde o ano passado. Eu sou Tim Kem sempre. É um jogador que eu aprendi a admirar, mas a galera se perde assim que não é porque eu admiro, gosto do Kem que eu não sei reconhecer as falhas do Kem. Eu não falei isso ainda, nem da gravação do Patriotas, do Último Patriotas. Eu defendi ferreiramente lá a titularidade do Ken no começo da temporada. Mas eu acho que desde a escolha do Mac Jones, ele vai ser preparado para ser o titular. Pode ser que ele não jogue a primeira semana, mas eu acho que ele... É um jogador que vai entrar no decorrer da temporada, indubitavelmente. Eu não tenho essa dúvida. É, essa história de Kem Newton é o nosso cara, para mim é a conversa para Boi Dormir do, do Bill Belichick. É, o McDaniels teceu muitos elogios ao Cam, disse que ele não conheceu outro atleta que passou por toda a situação que o Cam passou em 2020 e ainda assim foi tão dedicado. É, então, assim, ele é um cara muito bem quisto dentro dos Patriots. E a insistência do Bill Belichick nele, eu acho que se deve muito a isso da liderança. O Kem é um cara que é, conquistou um respeito muito rápido dentro do vestiário dos Patriots. E isso é uma coisa muito valorizada lá dentro. Então, e a, além disso, a gente tem que ver que o Kem, o contrato dele foi renovado antes do draft. Então, você tinha nos Patriots, Cam Newton e Jared Stidham, Porque o Royer era free agents também. É, são esses cenários que você tem que olhar. E não significa também, porque o Cam tem um contrato de um ano, que ele vai ficar nos 53 finais. É, tudo isso tem, tem que ser olhado. Então, eu não vejo como insistência. O que optou por renovar com um jogador que já estava ali há um ano, que já conhece o esquema dos Patriots, e querendo ou não, é, quando você traz um jogador novato, eu acho muito importante essa questão de você ter um mentor. E até nessa questão entra a volta do Royer também. Porque ninguém conhece mais Patriots ali do que Brian Hoyer. É, o Ryan Royer. O que vem aí... Há uma disputa aberta pela posição, isso aí não tem nem dúvidas. Eu acho que as pessoas têm uma, uma vontade natural com ele. É, pegam no pé, assim, de graça. Talvez se um outro quarterback cometer os mesmos erros, não vai ser cobrado da mesma maneira. Mas... É assim, eu gosto do Kem, só que eu não acho que se ele não estiver rendendo, tem que insistir nele. No ano passado você não tinha outra opção. Aquele jogo na semana 4 contra o Kansas City Chief deixou isso muito claro, muito claro. Eu acho que até a vinda do Kem, aos 45 do segundo tempo, saiu o anúncio dia 28 de julho. Então, assim, você. A gente não já estava pertíssimo do training camp acontecer quando o Kem foi contratado. É, eu acho que a comissão técnica tem plena consciência que Jared Stidham é uma carta fora do baralho, é um jogador que você não tem como contar. Por isso, também eu acho que o Kem continua lá. Você vai deixar o Mac Jones. E quem vai ser reserva do Mac Jones, O Stidham, que você já viu que não funciona. O Royer que você já viu também em campo que não funciona então eu acredito que essas esses sejam os motivos pelos quais o, o Newton permanece porque ele não é o futuro o Newton é um cara eu acho que ele tem 30 31 anos eu acho que ele tem 31 anos então você não olha para um cara nessa idade como futuro porque infelizmente o um jogador de 31 anos já é considerado velho o Newton é a transição então ele tá ali para fazer parte da transição, para auxiliar e, e tudo mais. E quem falar mal do Kem, eu vou defender, gente. Não adianta. Vocês precisam aceitar isso. Eu vou defender o Kem Newton. Se ficar pegando no pé dele, ah, porque só corre, beleza. É um talento que ele tem. O Sidney, nem isso você pode contar, nem essa surpresa. Se vier uma pressão, você não pode contar que ele vai, que ele vai correr. O Kem você ainda tem esse X aí que pode acontecer ali na hora. Então eu sou o Newton Newtonzete demais, sou o Team Kem Newton. Se o Mac Jones for o titular, vai ser muito bem recebida assim minha torcida, lógico, porque outro Tom Brady não vai existir, outra dinastia eu acho muito improvável que aconteça em Foxboro. Mas é claro que eu quero ver meu time ali sempre competitivo. Eu quero continuar vendo meu time ali sempre brigando por uma vaga nos playoffs brigando para jogar a final da conferência. Eu não quero ver o Patriots de 2020 de novo.
1: É, eu concordo também com essa parte do Ken Newton. Eu acho que ano passado foi realmente aos 45 do segundo tempo, e é nesse ponto que eu, que eu foco mais, porque foi algo que o pessoal da coordenação, a comissão técnica, falou: que ele jogou com as probabilidades totalmente contra ele, né? Ele jogou com é, realmente bastante dificuldade numa situação de pandemia, protocolos novos, chegar num time novo, ainda tarde, enfim não foi fácil. A gente sabe que que Newton já não vinha desde a sua temporada de MVP, rendendo aquilo que, aquilo que é esperado dele, mas é, a ética de trabalho dele é reconhecida é, por toda a NFL, ninguém nunca teve um para falar dele com relação a isso, os companheiros de equipe dele confiam muito. Então, eu vejo é, para a, a, o New England Patriots uma situação de, de simplesmente ter ali uma uma coisa muito positiva de uma influência, de um cara que tem uma uma ética de trabalho maravilhosa para já começar a guiar o Mac Jones desde o começo. Um cara que se der certo novamente esse ano, subir o nível dele novamente, com mais um ano no sistema, só vai trazer o benefício de dar mais tempo para o Mac Jones se desenvolver mais ainda. E já deixa o Patriots competitivo novamente. Então, eu não vejo muito como dar errado, não. Claro que o Bill Belichick é um treinador com cancha, é né? um treinador com moral para, se ele quiser, ele simplesmente na semana 2 já pode colocar, ele é um dos caras que tem aí a, a chancela, a moral para, se ele quiser, é o que o Newton senta a temporada toda, se ele achar que o Mac Jones está melhor, então eu teria a confiança aí de que a comissão não vai ficar de rabo preso, a comissão não vai ficar, é uma comissão que não vai deixar a emoção influir na decisão, quem eles acharem que está melhor tecnicamente vai jogar e não vai ter muita conversinha não. então eu acho que está uma situação muito legal nesse sentido independente de de sermos aqui defensores Newton Zetes ou não acho que a situação na Nova Inglaterra, a situação no Patriots está muito positiva para algo legal sair disso aí então essa situação do Newton hoje acho que é, eles vão ver se evoluiu nesse segundo ano Teve qualquer dúvida ali com relação ao Mac Jones é colocar o menino para jogar mesmo? Então eu também acho que a possibilidade do Mac Jones já dar uma entrada esse ano para ver se rende mais e é grande.
2: E só complementando essa questão do Cam, já tem especulações de que talvez os Patriots possam tentar usá-lo como um híbrido offensive ou pun Tyson Hill assim, é, colocá-lo de quarterback running back e até tight end porque o Newton é um cara muito grande, muito forte. Então, eu acho que espaço para ele no time tem. Resta se ele vai conseguir melhorar algumas coisas com relação ao ano passado, que algumas coisas são falhas naturais do Kem como, por exemplo, a questão do footwork, precisão de passes, são deficiências que ele traz com ele desde o college. Mas... O fato de estar se preparando desde cedo, desde os treinos voluntários, aprimorando. É, os treinos voluntários servem muito para eles aprimorarem os fundamentos, as técnicas. Então, pode dar uma auxiliada para eles, sim.
0: Pois é, sobrou totalmente para o Stille, né, nessa história aí. O bonde passou para ele, eu acho que ele vai rodar tranquilamente. Eu consigo ver um cenário onde o Royer fique para o futuro, como o QB Reserva, que Milton Newton siga a vida em algum outro time da NFL, para o futuro, não nesse ano, né? E o Stidion vai seguir o bonde dele aí com o Mac Jones. Eu acho que esse é o futuro que eu vejo aí do Patriots. Mas vamos para outra pergunta aqui do do Diego Senra, Diego Senra, não sei como fala, qual a sua expectativa sobre esse esse assunto é triste, hein? Qual a sua expectativa sobre o retorno do Matt Patricia? Acredita que ele possa estar sendo moldado para suceder o Bill Belichick. Olha, eu vou me antecipar só na resposta aqui, tá? só para dar minha opinião. Deus queira que não, tá? Mas siga aí. <risos> eu acho
2: que isso é muita especulação e envolve um pouquinho de delírio também. O é, delírio pelo... coletivo. Sim, porque veja, a passagem do Patricia no Detroit Lions foi muito traumática e eu digo assim, em questões técnicas e para a equipe mesmo, para os jogadores. Os jogadores detestavam ele, detestavam. Teve jogador do Lions que falou que não queria ser trocado para os Patriots porque não queria conviver com o Patricia de novo. Então, eu acho que a administração dos Patriots é mais inteligente do que isso. E eu acho que o, a falha dele... É, no Detroit Lions, juntando que a secundária dos Patriots foi do inferno ao céu, depois da saída do Matt Patricia, é um dos motivos pelos quais ele não assumiu nenhum cargo importante na comissão técnica. Então, para mim, isso é um delírio. É, o Bill Belichick confia nele, Ele esse ano ele trabalhou mais nessa questão do pessoal, de recrutamento, de jogadores... Então, não acho que, que ele vai ser head coach, não. Ainda prefiro acreditar que vai ser ou um dos Belly Tick, ou Josh McDaniels. Eu não, não vejo a mínima... Eu, Tetiana, não vejo a mínima chance disso acontecer. Tanto é que ele já chegou no staff. Já chegou ficando lá atrás, nada de, de ir para o campo,
1: não. É, É isso, Patrícia... É, vai ter que ser ali, vai ter que voltar para a casinha do (risos) velho Bill mesmo, vai ter que seguir ali as ordens, baixar a cabeça de novo e voltar para o processo. Aí é uma questão de ganhar confiança de novo, ganhar a moral de novo, voltar para o ritmo. A passagem dele ali foi realmente uma coisa que, pelo jeito, não rendeu. Foi triste, assim, a passagem dele no Lions e... Acho que ficou aprendizado, ficou aprendizado mesmo. Não não sei que tipo de entrevista teve, como foi o processo lá no Lions para contratar, mas não é porque você é parte de um programa de extremo sucesso que você automaticamente tem a chancela de ser head coach de um time aí, né? Então, é isso aí. Tá aí Bill O'Brien, que não deixa mentir. (risos) Tá aí Bill O'Brien, que não só é satisfeito com deixar ele como head coach, né? Botaram de GM também, é. então. Para desgraça ser completa em Houston.
0: É, eu acho que lá no Patriots o caminho está sendo moldado aí para o Josh McDaniels herdar o trono, né? Eu acho é. que
1: é isso que Mas deve eu acontecer. acho que
2: o Steve Belichick vem logo atrás, viu? É, Pode então.
1: Ser. Seria um negócio inacreditável, né? A, seria uma coisa. É. Coreia a do Norte. É. Saiu King King daqui, John Bill, o
0: John Peel e o John,
2: não sei o que eles Isso, expulsavam é. o Robert Craft. Brincadeira, o Jonathan Craft é uma gracinha. Eu adoro o Jonathan do Robert. Eu não gosto, não. É, o
0: Robert tá em outra pegada já de vida. Tudo, né? É. Tá até indo para bordel. Tá Combate, não,
2: gente, ele ganhou um Bentley do A Jay-Z do Macmill é. Eu falei: quem é isso? Olha as amizades do velho, o homem tá com 100 é. anos. Uma amizade aí com essa galera,
1: é, crise é, é de verdade. não pode nem falar meia é. idade. Pra é, é crise Pim, de todas as idades, na verdade. Ele tá vendo o fim da, da, do momento dele lá. no. Vai passar pro filho também. Vai ser só os filhos. O filho do Kraft, o filho do, do, do Belichick Todo mundo
0: Vamos lá, o Mário Kogo Fez uma pergunta aqui que a gente já respondeu tá? Tati já respondeu, né? ele perguntou O ataque do Peter está em condições de aproveitar As oportunidades que a ótima defesa irá gerar Ou o upgrade não é tão alto Para melhorar muito em relação a 2020 A gente já falou bastante sobre isso Obrigado Mário, espero que tenha gostado é. aí Das respostas E o Diogo Cocho, é Que é o arroba de <risos> Dois, que a gente tava falando dele aqui no, nos bastidores. Você acha que nesse ano vamos seguir a boa tradição do time em Tairantes? É, Tati já falou um pouco sobre isso, né, Tati? Mas aí essa pergunta dele eu gostei bastante, que eu tô muito curioso para saber qual a resposta dela. Na sua opinião, quem são os três melhores jogadores da história do Patriots e quem pode, do elenco atual, chegar nesse nível?
1: exatíssimo voltou Botou a pessoa... Eu vou até meter o, o dedo aqui e falar Zé a também
2: vou falar meu é, top 3 também Ele quer saber se eu vou falar do Gronk, entendeu? É! <risos> o Diogo é um amigão, o Diogo, Aquele. o Jonas, o Diego, o Pedro. Nós somos de um grupo hoje, é, que foi criado de NFL, que a gente tem um pequeno. aí tem um bolão, enfim. E eles pegam muito no meu pé pela questão do Gronk. que até assim, eu fiz um acordo comigo mesma, que eu não falo do Rob Gronkowski mais mas aqui eu estou profissionalmente então eu tenho que falar <risos> eu torço muito para que Josh McDaniels aplique essa questão de utilizar os dois parentes. torço muito assim eu falei sobre isso é, já como eu disse tem o texto também eu espero muito que os Patriots utilizem isso eu acho até inclusive que foi por isso a contratação porque é a terceira folha salarial de tie mais cara da NFL, só fica atrás, parece que, dos Niners com o Kittle e os Chiefs com o Travis Kelsey. Então, tem que valer a pena. Os draftados do ano passado, eu acho que não é nem culpa deles, não é nem culpa do do Dalton Keane e do David Niasiasi, e eu acho mais também a questão assim que são tainenses de estilo completamente diferente dos dois que vieram do draft de 2020 então eu espero muito e é para falar os três maiores jogadores da história do patriots sim exatamente na minha visão
1: diga você cara
2: na minha visão assim o primeiro do tá fácil né eu, o primeiro é o Tom Brady, ah, é. primeiro tá até rápido. pelo fato de que foi o que eu vi jogar mais e eu não cheguei nos Patriots por Tom Brady, eu cheguei nos peitos por Rob Gronkowski e depois eu entendi quem que era o Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, porque ele era o cara. É, em segundo, eu vou colocar Matthew Slater, um cara extremamente subestimado em toda a NFL. É o maior Gunner da NFL em atividade, um special teamer, assim, fantástico. Matthew Slater é Hall Famer, se não for, é injustiça. E em terceiro eu vou colocar ty Eu amo o, o, o ty assim, eu acho ele maravilhoso graças a Deus o Stephen Gilmore tá conseguindo honrar bem essa camiseta número 24 eu acho o o Tylo excepcional poderia falar outros, eu amo o Troy Brown ele até tá tá na comissão técnica dos Patriots, esse ano ele tá trabalhando mais com os os recebedores gosto do Ted Bruce mas para mim ficam esses três não dá para eu colocar Julian Edelman porque é marmelada o Edelman para mim é Hors é or, concursos, não, não tem jeito, e para o Diogo ficar satisfeito, eu vou falar do Gronk, eu acho que é impossível você dissociar a história do Gronk com o New England Patriots, mas eu acho que você para ser o melhor do time, você tem que ser o melhor do time não somente em campo, você tem que representar alguma coisa para o time, E a maneira como o Gronk saiu dos Patriots, eu achei muito desonesta. Para mim, eu deixei de admirá-lo como ídolo, realmente. É é negável que ele é um time-end excepcional. Vou usar um meme aqui. Tony Gonzalez andou para que Gronk pudesse correr. Mas... Não, a, dada a maneira como foi o um encerramento dele com o New England Patriots, não tenho como colocá-lo para mim, entre os três maiores jogadores, porque para você ser o grande no time, vai muito além do que você entrega no campo. É muito da sua história dentro do time. E isso, para mim, o Gronk deixa a desejar da maneira como, como foi a saída dele. E ele já tinha alguns problemas, já estava infeliz algum tempo antes de de acontecer o que aconteceu. Mas, assim, como talente inegável, para mim, um dos maiores da NFL. Eu coloco Tony Gonzalez, Rob Gronkowski e Antônio Gates pela longevidade. Mas o Gronk é, é inegável, assim, tudo. Porque ele não é só um bom recebedor, ele era um excelente bloqueador. O que esse cara fazia com J.J. Watt quando os Patriots jogavam contra o Houston Texans era uma imoralidade. Mas para ser maior dos Patriots, para mim, não vai estar rolando.
1: É, no meu caso, eu vou até deixar aí a parte da, da, dos TS, que a gente comentou aí extensivamente, vou direto para essa questão dos três jogadores, e eu vou tentar resumir aí como eu penso. O Tom Brady, lógico, em primeiro lugar. E aí, Gronkowski, eu... eu... Eu concordo com a posição do Tati, eu acho que na, no sentimento do torcedor do Patriots, dessa forma como ele saiu, a questão de se aposentar e, enfim, sair depois para voltar para o Bucks, eu também me sentiria da mesma forma, tá? Então, eu não tenho como mudar isso, apesar dos quatro All Pros e ter Super Bowls ali dele, é, eu, não tenho, eu não acho que, que ele realmente pode ficar na frente de um cara como o Ty Loh, que para mim é o segundo, eu concordo muito com o Tailão em segundo. E em terceiro, eu colocaria o Richard Seymour. Tá? O Seymour é um cara que teve ali três All Pro na carreira como defensive end, três Super Bowls. É, foi um dos caras que eu mais gostava de assistir na época que eu estava aprendendo futebol americano em seus, e as suas nuances ali. É, sinceramente, era um, um monstro na posição ali que jogava. Eu... Era muito muito bom, realmente, de ver o Seymour ali. Eu peguei o finalzinho já ali, eu acho que da carreira, mas muito legal. Mas eu queria fazer uma menção honrosa também de um cara que eu assisti jogar por muito tempo, ainda no no Patriots, e que eu também, quando eu comecei a aprender um pouco de como era nas trincheiras, eu comecei a apreciar muito. Eu gosto dele, tanto quanto eu gosto do Seymour, mas eu entendo que o Seymour tem um pouco a mais ali de, de valor, Mas é o Logan Mankins. Eu acho o Logan Mankins um gigante um gigante, sinceramente, para a história do time e um dos caras que eu mais gostava de assistir como, como L em geral na liga, na época, aí durante todo o tempo que jogou, então eu coloco uma menção honrosa aí para o Logan Mankins e lógico para o Gronkowski com esse asterisco mas ficaria assim para mim, Brady Law, Seymour e eu, eu, eu espero que todo mundo lembre com bastante carinho do Logan Mankins nesse sentido aí, porque é um cara que para o Patriots e para o futebol americano eu acho gigante
2: Eu não sei nem como o Mankins não é Patriots Hall of Fame ainda, cara. Ele e aquele bigode. Mas assim, antes de você falar, Luiz, vou só te cortar um pouquinho, porque você veja na fala do Lucas, a gente falou muito de jogador defensivo. E todo mundo só coloca os títulos dos Patriots nas costas do Tom Brady, só que eles esquecem que nos dez primeiros anos da dinastia, as defesas do New England Patriots eram sensacionais. Vê, a gente já falou do Brusque, já falou do Seymour, a gente falou do Tylo, tinha Mike Vrabel, então, assim, é, era um time muito com característica de Bill Belichick.
0: Não é só Tom Brady, viu, galera? Fica aí, pois o é. aprendizado. A gente, a gente, essa, a, na verdade, o Brady, eu acho que, só fazendo um aspas rápido, assim, eu acho que o Brady, ele é, teve um, uma, uma grande mudança... de de patamar ali, depois daquela primeira dinastia do Patriots, que era predominantemente defensivo no time, e ele contribuía, claro, até porque ele assumiu o posto de titular, tirando o Drew Bledsoe, que era o cara, era ídolo do time, mas ali ele mudou a chavinha, mas os primeiros títulos, assim tem muito do fator defensivo realmente, o Tom Brady mudou mudou de, de patamar bastante. Ele é o número um indiscutível, tá? O meu segundo, é, assim, o, o meu ranking, eu, eu entendo o torcedor, do Gronk, é, é óbvio, mas assim, se você se limitar a talento de campo, eu acho que é, o Patriots, ele tem claramente, para mim, um top 3 de maiores jogadores da história da NFL. Tom Brady, que é o maior jogador da história da NFL, o John Hanna, que é o maior guard da história da NFL, e a gente tem o Rob Gronkowski, que pra muitos é o maior taerente da história da NFL. Pra mim, não. Tá, eu acho que o Rob Gronkowski ele só não é o maior tyrande da história da NFL, porque sempre vai ter aquela coisa, ah, se ele tivesse ficado saudável há muito tempo, etc., ele seria, eu acho que ele seria, mas para mim o Tony Gonzalez ainda é, mas o Gronk, ele é discutivelmente o, o melhor tyrande aí da história da NFL. Ty Law é um monstro, Richard Seymour entra no meu top 5, e eu fecharia o meu top 5 com todo o respeito a vários caras defensivos que o que o Patriots produziu aí ao longo da sua trajetória, mas eu colocaria o Adam Vinatieri, pela representatividade que ele teve nos títulos, nos primeiros títulos, uma posição que não é tão valorizada, e ele é um cara que ele dominou muito nos playoffs, jogou muito tempo lá no Patriots, jogou no Colts também, foi campeão nos dois times, inclusive, mas ele jogou demais no Patriots, então eu acho que experimenta tentar chutar um field goal com a, todo mundo vendo num Super Bowl, tá no seu pé a decisão de um, de um título. Ele fez isso mais de uma vez, então para mim num top 5 o Adam Vinatieri tem que entrar. Né? E para mim ele é o maior maior o maior jogador de special teams da história da NFL, o rol da fama, a primeira opção que tiver, é indiscutível para mim, Eu acho que o cara é um monstro.
2: No, é primeiro,
0: no primeiro no Super Bowl dos
2: Patriots, ele venceu, o chute dele venceu o jogo da final de conferência e o Super Bowl.
0: É, o cara é casca grossa é demais. Para mim, ele tem que estar tá num, num top 5. E se eu fosse falar com o um torcedor do Patriots, se eu tirasse o Gronk, eu acho que e colocasse o Vinatieri, a galera ia falar: beleza, tá, o Seibo, beleza, com o Ló, beleza. Mas botou o Vinatieri e tá, beleza. Valeu, Diogo, <risos> pela pergunta. A gente conversou muito em off sobre Sim. ela e, e, a, e ao vivo agora aqui também. Vamos para a próxima pergunta, que é da Gabriela Niquini Qual você acredita ser a maior falha do time hoje?
2: Falha, falha. Eu acho que não é falha, mas que o setor mais é, fraco, por assim dizer, em comparação com os outros é o grupo de recebedores. Sim. É, você falou do Jacob Myers, eu amo o Jacob Myers. Ele até o ano passado eu cheguei a achar que ele não fosse ficar no 53, porque durante o training camp você praticamente não ouvia ninguém reportar nada a respeito dele. Mas se você for ver com relação a OL, DL, linebacker, safeties, corners, tight ends, running backs, special teams. É o elo mais fraco do time do New England
0: Patriots, são os recebedores. Por aí, né, Lucas? A gente já falou é isso. sobre isso, Por mas aí. é isso. É. é isso mesmo. Laura, Laura Peconic fez mais uma pergunta aqui sobre o Gilmore. Gilmore faltando um minicamp obrigatório, é o começo do fim? É, né? Não acho que seja. <risos> Será? Não acho.
2: É, eu até comentei hoje que a gente já cansou de ver jogador dormindo no New England Patriots acordar no Cleveland Browns, viu o que aconteceu com o Jamie Collins em 2016, mas eu não acho que seja, até pelo fato de que essa greve pode ser prejudicial até para a temporada de 2020 do Gilmore nas questões contratuais, porque, por exemplo, tem multa já tem multa nesses três treinos que são obrigatórios mas essa multa pode ser negociada tem a multa do training camp caso ele não vá e é uma multa altíssima e pelo pelo acordo aquele cba da NFLPA e da NFL isso prejudica o jogador até no contrato porque dependendo do tanto que ele ficar de fora ele não vai ser free agent em 2022, e vai ter que jogar sob contrato com os Patriots. Então, eu acho que é algo que vai ser resolvido até o, o training camp, muito também pelo fato de que, apesar de a gente ter um bom grupo de corners, o Stefan Gilmore atualmente é o jogador mais importante da defesa dos Patriots. E já que não trouxeram o Julio Jones, eles não vão deixar o melhor jogador do time embora. Então eu não acho que seja o início do fim, não. Eu acho que é algo absolutamente conversável, até pelos Patriots terem espaço no no cap para renovar. Nem que seja para renovar só por essa temporada, mas eu não acho que ele vai
0: embora, não. É, dizem que o relacionamento tem a crise dos sete anos, né, vai ver que o, o Gilmore adiantou alguns anos aí e já tá um pouco em crise, mas enfim, vamos ver se resolve aí. Por é, tá? Então a tem uma... questão
2: dele vai mais por valores, né, pela Sim. questão assim, do que o Darius Slay assinou com o Philadelphia Eagles, enfim, eu acho que é absolutamente contornável.
1: É, pessoal, não vamos falar de crises sobre minicamps obrigatórios aqui, não, que eu tenho muita é. coisa, muita pitanga para chorar aqui nesse assunto, tá? Não vamos entrar é, nesse assunto, é. não, velho, que não. o TTT Green Bay tá grande lá, tá, eu não tá quero grande. Nem, sabe? por isso que eu nem continuei aqui o assunto, que eu não quero pensar nisso, não, que me dói. É, pois é. É a Packers mimimi. Mas vamos para é. a
0: pergunta saideira. Essa, para mim, foi a pergunta a melhor pergunta que a gente teve aqui. Eu deixei para o fim. Meu amigo do Legion of Boom Brasil, arroba Legion of Brasil. Qual a melhor cidade? Recife ou Boston? Preste, preste bem atenção
1: nessa Eu pergunta e escolha pergunta bem assim, aí. Não está não não aí, não. Foi, não. foi, foi bem, de outra forma. Inacreditável, velho.
2: Então, é... Vamos por partes.
1: O clima, o
0: clima não é muito parecido, né? O clima para começar.
2: Não, para começar, Recife eu conheço, Boston eu não conheço. Polêmica. É, para terminar, em Boston já machucaram meu coração em Recife não.
0: É. Esperamos que não, que continue assim, senão. Não, vai. Teremos continua. uma conversa séria com ele. Vai continuar assim, então eu prefiro Recife. Tá ótimo, <risos> excelente resposta, gostamos excelente. muito aqui como, é, como membros da, da, do nosso país, Pernambuco, aqui, ficamos muito felizes. Tati, tá, para a gente fechar, é, faz o seu mexer novamente aí, onde o pessoal pode te encontrar, e muito obrigado de novo aí pela sua participação, a gente está muito feliz de receber você para falar do Patriots.
2: Ah, eu tô feliz, eu amo falar falar de Patriots, então, pra mim, se deixar, eu falo a noite inteira, a tarde inteira, o dia inteiro, é, vocês me encontram no meu perfil pessoal, no meu perfil com as meninas, o arroba esportismo e no NE Patriotas, que a gente fala de Patriots, e queria dizer que o Tampa Bay Buccaneers não vai ganhar do New England Patriots no A Gilles filial,
0: Stadium. A sucursal do Patriots. Não, a
2: sucursal é o Miami
0: Dolphins, é, é
1: e verdade. a segunda a filial é o Tennessee né? Titans. A sucursal tá dando certo, é. É, ontem, tem muita sucursal, Ontem, ontem,
2: é. um, um OL Reserva assinou de novo com eles, assinou com eles, então, assim, sai do Patriots, o Brian Flores já
0: fala, quer vir? Vem. Então tá bom. Amanhã você assina. Muito bom. Tá vendendo bem franquia o Bill Belichick, viu? Tá tipo tá. um o Dick Tá vendendo bem. Alguns pegam. Eu acho que o Metro Trisha é tipo o McDonald's de Olinda, que fechou, né? Aí uhum. ele colocou, lá Não Deus, é, né? fechou, mas tem sempre os bons ali, né? Com isso, a gente fecha, né? Obrigado, Tati, novamente. Portas estão sempre abertas aqui do, do canal no Huddle para você é. participar. Valeu, Lucas, mais um programa. Aí. Tamo junto. Próxima aí, semana. Luiz. Próxima semana tem time novo aqui.
1: A time novo. Muito obrigado, Tati. quiser chegar, é só dizer, pessoal, marca aí mais um programa que eu quero falar mais. A gente marca para quando você quiser.
2: Ah, gente, se esse ano não acontecer alguma coisa o ano passado, a gente vai ter que marcar de novo. Que Porque Fechado. aí eu fiquei com cara de taxa. <risos>
1: <risos> Combinadíssimo. Então
0: tá, Valeu, gente, galera. Cuidado. Até a
1: próxima. Tchau, tchau.